0: One, two, three, four.
1: La Cultureta, Rubén Hamón.
2: La introducción del programa eh, voy a tener muchísimo protagonista, protagonismo en esta edición y lo va a tener Isabel Vázquez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos los dos grandes partidarios de los Fableman o de los Fableman. Porque los dos eh, no solo perseveramos en nuestra fe... Eh, ...y devoción a Spielberg... ...sino porque también consideramos... ...Isabel es así ¿verdad? Sí. ...que estamos delante de su, eh. una de sus grandes obras maestras... Sí. ...y no escasean en la ejecutoria del cineasta americano... ...las obras maestras ¿verdad Isabel?
1: No, en absoluto... ...de hecho diría que son la mayoría... ...buenas noches a todos... Eh, y... No, pero estamos muy y yo, tranquila...
2: No, ...no pasa nada... ...luego ya cuando nos me apetezca... ...presentaré a los demás... ...miembros del tertuliaje... ...pero entre tanto sigamos sí, hablando un poco de, de Spielberg y de, <risa> de los Febelmans... Fableman. Sí, ...ah,
1: esto va así hoy... Ah, ...pues eh, Spielberg eh, tiene, como tú bien dices... ...una mayoría de obras maestras y otras... ...y pocas, pocas obras que se puedan catalogar como menores... ...la peor de las películas de Spielberg es una película eh, mítica... ...señera, representativa, icónica... Eh, ...y los Febelmans lo es porque además resume su cine eh, y su vida... Es la película que ha estado esperando hacer eh, hasta que ha tenido la madurez suficiente y le ha llegado a los setenta y pico de años para asumir qué es lo que pasó en su casa cuando él era, era pequeño. Que por otra parte está diseminado en todas sus películas, porque la figura del padre ausente está por todas partes, la frustración con cómo era su madre también.
2: La figura del intruso.
1: La figura del intruso.
2: Que es la que No
1: identificado. Es,
2: que es la alegoría de todos los monstruos que aparecen en sus películas. Y de todos los aliens. Y luego esa idea... Es que están los tertulianos aquí... Me un poco. Eh, la idea está de que si la realidad no te gusta, pues la, la puedes alterar la, pues, reconstruir y la montas como si fuera si una, sabes una cómo. película. Y, y ¿Cómo ¿Cómo? Vosotros, Perdón, eh, eh, a ver, eh, por favor, eh. ¿no sabes Sergio del Molino lo fácil que es hoy bajarte la regleta y no hablar una palabra? O sea, como estás fuera, no sabes a qué... A qué Castigo se enfrenta el que está fuera. O sea, Oye, yo sí cobro lo sí, mismo, lo no, sé no me importa.
3: ¿eh? Y me, y me bueno, termino ya, el libro este del de esta mañana que no veo. siempre. Se o sea sabe, que,
2: si, si me desenchufáis. Ya, ya se ha presentado Sergio <risa> sí, mundo. por sí mismo, lo ha hecho Guillermo Altares, Así que, por deferencia a Rosa y porque se ha mantenido en términos de educación exquisita, como siempre hace, saluda a Rosa del Monterosa. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches, a mí me gusta los Faber. Por, por eso también me
2: por a sea, mí también me encantan los favel, no a ver Sergio en serio en serio es que no quiero utilizar grabaciones sería tan fácil oye, pero, abochornarte pero úsalas, que no, no, hay problema, no no me no, abochorna nada no da igual. nada en absoluto no, no que, no, que hay sea, grabaciones que te pongo que hago como García te, claro te pongo, pongo decir... a, te hago un para la cinta que te destruyo o sea que pero a ver
5: Rubén que haga que haga chanzas que haga chanzas y diga y matice y diga cosas no quiere decir que no me haya gustado y que no me parezca una de las grandes películas de Spielberg que lo es que lo es sin ninguna duda solo digo sí, claro. solo digo que todo esto <risa> no es verdad que todo pero que no es falso o sea todo lo que lo que cuenta la película ya lo ha contado que ya lo ha contado no de la sí, misma ya, forma y, y, no, para claro. mí mejor lo había contado Que Para mí estaba mejor cuanto más eh, Tratado claro. y con, con Y con bichos Y con bichos de, de otros planetas Y con otras cosas estaba eh, Pero la historia del divorcio está presente En todas sus No, toda su Yo digo que no necesitas conocer
2: eh, la biografía de Spielberg Para disfrutar de la película Y atender a las generaciones que han disfrutado de la película Sin saber todos esos detalles Que, ¿tú crees creo, que Hay gente que, hay,
5: hay gente hay que no gente, lo sabe ¿tú sí, Por supuesto gente, que hay mucha gente que ¿sí? no ¿sí? lo sabe Mucha ah, gente es que no que hay, lo sabe yo, no. ahí yo ahí ya dudo no, ahí. No. Y luego, Creo luego hay que Spielberg es bastante digo, conocido Y ha hablado bastante de sí mismo y ha, y ha volcado bastante de sus cosas En las películas como para Y además no es un autor desconocido Que haya no, que descubrir ahora de que es, Está dentro de la, de la cultura pop Y luego
1: en la parte más cultureta de la película por, sí. por, por Además de lo de Spielberg Comparándola además con otra otra película cinéfila Y militante cinéfila que hay este año Que es Babylon, que es un espanto de peli eh, Por por, exce por exceso Y por, por sí horror. Mira, también has visto, eh, la has sí. visto Sergio, la cinefilia que destila a los Fableman, que es la de Spielberg eh, escogiendo exactamente cuáles son sus hitos educativos en términos cinematográficos mm. no esa especie de pastiche cinema paradiso del final de Babylon, lo que hace Spielberg es eh, reivindicar desde Cecil B. De Mil, en su viaje iniciático con el mayor espectáculo del mundo, película que por otra parte es una de mis películas de infancia, con lo cual ya le doy un abrazo. ¿Pero tenía tren
4: o era no, como el de Badajoz? No, yo era más
1: de Corner, Wild, yo era sí, más de Corner Wild y sobre todo de Charlton Heston, que a mí siempre esto de la política mal, pero buenas piernas, me, 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 me tiraba mucho desde bien chica. Gloria Graham, allí el trapecio, todo el drama, bueno, una maravilla. Pero aparte de eso... Eh, hay una cosa que a mí me ha, me ha vuelto completamente loca, que es el homenaje al triunfo de la voluntad. Si Spielberg es capaz de hacer en su película más personal un homenaje al triunfo de la voluntad...
3: Pero siempre he reconocido que Lenny Riffel... Sí, 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 de, totalmente. De sí, totalmente. Sí, pero siempre. lo mete además,
1: pero, más, pero lo mete descaradamente no en esta película. No Por supuesto que no hay nada nuevo, pero es su película pero la que hace para sus padres. Es no olvidemos... Eso es lo bueno que tiene la película, claro. que es una película no clásica. Claro. Pero, no pero es el tiene, de y, la y, parece, y parece Douglas Sirk, y parece sí. Nicolas Rey. O sea, es una película de de los años 50 y al mismo tiempo es una película de Spielberg. Y yo digo, una... la
2: narración de las escenas domésticas, de las comidas familiares es un prodigio. Sí, y, y
1: y el padre una, una y el y el, lo, y, el, y, el y el personaje de Paul Dano si os dais cuenta es exactamente el padre de la que Si puedes, nos que es nuestro de técnico si puedes.
2: por línea interna cómo retrata la madre <risa> eh, o sea tenemos a nuestro técnico involucrado hoy en la tertulia <risa> en el, y todo. Eh, el, re, el retrato de la madre sí. es, es, maravilloso.
4: es maravilloso incluso eh, déjame los... que yo me caí del burro de Kate Blanche cuando vi a Michelle Williams <risa>
3: como, uy <risa> que se lo doy a <risa> 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 que, que esta me gusta
0: más.
3: <risa> y luego Sergio el argumento de que es o sea entonces Buddy eh, Allen, Allen. Allen es, es. To, todo el rato la, la misma, la, bueno, la, la misma momento, película, no, 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 no más que es diferente, que pero a mí yo a ver creo que Villa son los Matares mismos no. temas, pero creo que es una película muy diferente a todas las demás películas de Spielberg por, por, por muchísimos por muchísimos motivos, yo ahí no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que Spielberg es mi director favorito. Creo que cuando tiene películas malas, por ejemplo, la de Peter Pan, esta Hook, o Caballo de Guerra, o, o Always ¿eh? son son, son muy, ¿no? muy malas. Incluso amistad. Gua Amistad es muy mala, es, es una película fallida y que menos. yo creo que está en estado de gracia. O sea, primero están sus, sus primeras pelis, yo qué sé, de Tiburón, Indiana Jones, lo que sea. Luego tiene una especie de recaída que, que, que le ocurren cosas rarísimas. Y yo creo que desde la lista de Cinder y el soldado Ryan va para arriba, para arriba, para sí. para, para, para arriba. Y yo sí. creo que esta peli es muy diferente a, a, a todas sus películas. Los, los temas pueden ser lo mismo, eh, las escenas familiares las puedes ver en ET... Pero yo creo que es una peli totalmente diferente. A mí es de las pelis que más me han gustado. En, luego, o sea, ni, ni, ni siquiera me planteo si me ha gustado sí. o, o no me ha gustado. Es de las pelis que más me han llegado y que más tiempo he estado reflexionando fuera y sí. que más ganas sí. tengo de volver a, a ver en, 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 en bastante
2: y tiempo. Es una, o sea, es una peli que me ha tocado muchísimo. es muy arriesgada, porque la escena con John Ford es de un riesgo que puedes caricaturizar. Y es emocionantísimo. Y es emocionantísimo. Digo, claro, eh, Se me
1: caían como puño. ¿no?
2: Es que si tienes un poco de sensibilidad, Sergio, de patrimonio cinematográfico, <ríe> Ay, o sea, Dios, esa verdad, escena... O te conmueve grande, o, o sea, no eres persona. Vamos a ver. Pues nada, pues,
5: <risa> pues desde, desde mi condición de no persona, eh, sensibilidad es de barra o sea, de Chopper, ¿cómo dice, ver, pero claro
2: ¿Cómo dice Feijóo? La gente, de bien, gente de bien. A la gente de bien. nosotros que sois gente, de, gente, gente de bien. De bien. Esta película le ha entusiasmado. O sea, y la gente la de mal, gente de bien, que de bien, vosotros, tiene la misma
3: sensibilidad que una barra de chope, claro. o en tu caso, que un caramelo de esos adoquinados de, oh, de, de Zaragoza, no,
5: no le ha gustado. <risa> Qué plasta sois, de verdad. Habéis salido con un rompón de azúcar. ...como como, sí. no, como si hubierais sabido de, de, del cine como, como Hooligans y me parece estupendo y me es estupendo que una película os provoque todo esto... ...y me parece fantástico, pero a mí no me coloquéis en una posición de, de, de contraria a la película porque no la tengo, no la tengo... En esa, ...sencillamente tengo un entusiasmo un poquito más rebajado que vosotros y, y creo además que toda esa sublimación del, de, del divorcio que es uno de los temas fundamentales de la obra de Spielberg a mí me emociona más cuando lo veo eh, cuando lo veo sublimado y de forma mucho más lateral en otras películas solo he dicho eso solo Una he dicho eso que a mí me parece que ese tema <ríe> sí o en, en los eh, cómo se llama lo, Kramer contra Kramer también no te fastidia no es, sí. es, es, es que, bonito, la, la mejor película sí. de Spielberg era Kramer contra Kramer faltando sí. sí. a los Yo, clásicos no, eh, solo digo eso pero
3: a ver esta película necesitas Fabelman, un
5: barco más grande los <ríe> Fabelman... Los Fabelman, me ha gustado, joder, que sí, que me ha gustado. O sea, nos, bueno, nos, hemos hemos traído ves. la declaración Mira, que quería te...
1: <risas> Entonces hay consenso, ¿no? O sea, estamos el todos la ha Aquí pleno. Ver, claro aquí, el que German... estamos... Pero a ver, pero... Claro es que, nunca que sí. hemos estado de que Lo que pasa
5: lo que pasa lo que pasa es que vosotros estáis en un estado de excitación casi como como, no, co es, como los, mi, es, es, los, los es, como los caníbales como ¿no? los caníbales de Leningrado estáis y claro no, es imposible establecer una mi película favorita de
4: Spielberg sigue racional. siendo tiburón y no creo que vaya a morirse haciendo una que me guste más pero los Fabel más me
1: gustan <risa> eh, vosotros sí, o sea con Spielberg sí, a mí me pasa sí, no sé sí, si os, sí, no sé sí, si os pasa, pasa que con Spielberg es, es imposible hacer esto que le gusta tanto a Willy del top 5 del, del top 3 incluso pero luego hay algunas que te gustan están de manera especial, o sea, asumimos que sí, tiene ¿no? obras incontestables, obras maestras sí. pero hay otras por las que sientes debilidad, yo siento A debilidad por ejemplo por fase. Atrápame si Puedes y por Múnich, que son dos películas que mm, me flipan.
3: Bien, bueno. Y la del Muro de Berlín ¿cómo se llama? Es una película que me encantó. La
1: del Puente de los Espías. El Puente, el
3: Puente de los, de los espías, espías me encantó
2: y el color púrpura no la hemos mencionado
3: ¿eh?
1: y un abrazo para la novia de instituto de Steven Spielberg, que <risa> pobrecita
2: <risa> que nos estará Oye, pues no sale, no sale. <risa> sí,
1: que es un magnífico personaje sí. y, 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 y debe estar muy dándose bien cabeza retratada. No, dándose no, 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 cabezazos no, no, no. desde 1963. Sí, sí,
5: sí. Ya, pero, 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 eh, pero con este retrato que le hace tiene es que estar encantada sí, de sí, la vida. Esa mujer sí si, que si vive todavía hoy, Está tiene contenta. que estar emocionadísima. <ríe> más, más incluso que vosotros, mucho más. O sea, con ella sí
2: que no se puede discutir.
1: Eh, total.
2: Bueno, hace unos 40 años, Stephen King... <ríe> Otro. Stephen King, uno de los nuestros Se encontraba guayo. en Providence Que como sabéis es la capital de Rhode Island Lo diría Félix José Casillas Para una convención sobre literatura fantástica y de terror En un rato muerto, entre entrevista y mesa redonda El escritor salió a pasear por la ciudad Muchas de esas calles empedradas Muchas de estas casas al estilo New England Pensó, son las mismas Que debió haber visitado Howard Phillips Lovecraft O H.P. Lovecraft Un autor de culto para Stephen King Y para buena parte de la convención a la que había asistido El escritor se detuvo ante una tienda con este pensamiento en la cabeza Era un anticuario En el centro del escaparate descansaba una vieja almohada Sabía que era vieja por su tono amarillento por la silueta fantasmal de una cabeza que se había posado allí muchas veces y por las manchas marrones de la vieja sabana. Stephen King entró a preguntar por el objeto y la tienda le aseguraron que aquella había sido la almohada de Lovecraft. Una almohada en la que la mente del escritor descansó durante décadas en noches oscuras repletas de pesadillas nítidas y al mismo tiempo inenarrables. Una almohada que había sido espectadora privilegiada de los delirios de H.P. Lovecraft, los más terroríficos que ha dado la literatura norteamericana y que conservan en tanto, todo su poder. De vuelta a la calle, a Stephen King se le ocurrió una idea para un relato. Aquel que se hiciera con la almohada y que descansara una noche sobre ella, sería condenado para siempre a soñar con las mismas pesadillas que atormentaron a Lovecraft. Hoy sabemos que el escritor de Providence daba mucha importancia a sus pesadillas. Algunos de sus sueños fueron, en realidad, el germen de sus relatos y dedicó gran parte de su correspondencia a narrarlas para sus amigos y a desarrollarlas con vistas a nuevos relatos. Gran parte de la correspondencia de Lovecraft equivale casi a gran parte de su obra literaria porque gracias a la primera edición en castellano de las cartas de Lovecraft sabemos que el 99% de lo que el autor escribió en su vida, fueron, precisamente, cartas. Detestaba pasarlas a máquina, así que las escribía a mano y con letra apretujada, llenando toda la página, como estamos escuchando, hasta los bordes. Algunas llegaban a alcanzar las 60 cuartillas en las que divagaba, deliraba, cargaba contra sus enemigos literarios y contra la industria editorial. Las cartas de Lovecraft fueron, según explica el investigador Javier Calvo, la mayor ocupación de un escritor frustrado. Lo cuenta en el prólogo de Escribir contra los hombres, el primer volumen de la primera edición de las cartas en español que acaba de publicar la editorial Artistas Aristas Martínez. Podría decirse que el 99% de lo que Lovecraft escribió en su vida fueron cartas, unas 75.000 en total... Algunas de ellas alcanzaban las 60.000 palabras, es decir, el equivalente a un libro de 200 páginas. Estas cartas tan extensas solían ser diarios de sus viajes, sus argumentos a favor o en contra de algún debate de naturaleza filosófica, o bien, o bien, la explicación de alguna serie de pesadillas. Javier Calvo ha curado y seleccionado. Las que se traducen en esta edición contempla la correspondencia de Lovecraft como un gran océano en el que van emergiendo temas recurrentes. Y entiende, entiende que esa correspondencia profusa era un sustituto de las conversaciones reales para el creador del terror cósmico. Prácticamente no salía de casa, no tenía familia ni pareja, a excepción de un matrimonio fallido que duró dos años. Sabemos casi con seguridad que nunca mantuvo relaciones sexuales y solo tuvo una aspiración a sus 47 años de vida, ser escritor. Y fracasó, fracasó rotundamente. Ganó poco dinero en lo que publicó apenas 50 relatos de terror en total. Lovecraft nunca llegó a imaginar la veneración con la que hoy leen todos los aficionados de terror y de la world fiction su propio legado. Pero antes de... Antes de empezar la tertulia volvamos a Providence, la almohada que desató la imaginación macabra de Stephen King nunca existió. Solo formaba parte de una fantasía con la que vertebraba el prólogo a la biografía de Lovecraft que escribió Michel Houellebecq. En este prólogo King se preguntaba por el ingrediente maldito y eterno que sigue haciendo de la ficción de Lovecraft algo terrorífico quizás sea lo abstracto de sus pesadillas, los enemigos incorpóreos que lo acechaban en las pesadillas. Un color nunca visto, un ser interdimensional, extraterrestres, criaturas marinas, objetos imposibles. El terror cósmico nos acerca no solo a lo desconocido, sino a lo inimaginable, lo que por ajeno inmenso pone a la existencia humana a temblar, tanto como la perspectiva de la muerte. Y como el mismo Lovecraft escribió, Abro comillas, no está muerto lo que puede y hacer eternamente. Y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. En otro volumen recién publicado, la ideación de Lovecraft aparece en una especie de cuaderno de apuntes. La editorial periférica, muy del gusto de esta casa, acaba de incluir en su catálogo un cuaderno de ideas del escritor de Providence en el que iba apuntando premisas para relatos, pensamientos que le asaltaban, o quizá, pesadillas inconclusas. A continuación, reproducimos algunas de ellas. Unas disonancias espantosas atronadoras. Graves acordes procedentes de un órgano hecho trizas en una catedral abandonada. Descubrir algo horrible en un libro, tal vez familiar, y no ser capaz de encontrar esa página nunca más. Se produce un cambio en la superficie del sol. Aparecen unos objetos con forma extraña. ¿Acaso restauran un pasaje pretérito? Alguien o algo profiere un alarido de espanto al ver salir la luna, como si se tratara de algo inusual convicción perturbadora de que toda vida es solo un sueño engañoso, tras el que acecha un siniestro y deprimente horror Bueno, solo unas pocas de estas ideas se convirtieron en relatos, el resto quedaron para siempre atrapadas como entradas de este cuaderno de ideas, atrapadas en un mundo inconcreto abstracto, suspendido entre las pesadillas y la almohada de H.P. Lovecraft cultureta todo esto ¿eh? la, la alusión a Stephen King la editorial el... periférica la música de Bach yo no sé todo, qué hacer pero, pero tenemos delante unos minutos muy autorreferencial para disfrutar todo. De, muy meta todo, de Lovecraft sí. también había que añadir la serie Guillermo de del Toro por cierto sí hay una serie en HBO que se llama Lovecraft.
1: Pero,
3: igual, yo, igual, igual, normal, ¿no? Lovecraft,
4: Lovecraft. pero no tiene nada que ver, tiene que ver con las leyes de Jim Crow, es decir, que el miedo es sí. el que el que el que al que, que le proporcionan los negros la caída del sol. Era, no tenía nada que ver, con, con salvo salvo el miedo, claro, salvo el miedo es que estaba en otro en otro momento. Yo, yo me he acordado mucho aquí hemos hablado de, de Lovecraft a, a alguna otra vez cuando cuando reseñamos la, la edición adnotada. Aquel libraco enorme sí. de, de Klinger, ¿no? Se llama, que tenía una introducción de Alan Moore y que, que tenía 22 relatos y más de mil notas. Y este, evidentemente, como tú has dicho, Rubén, es que el 99% de lo que escribió Lovecraft eh, eh, fueron cartas. Entonces, a mí me, me ha recordado a las cartas de Flaubert, eh, que, claro, él, con la diferencia de que Flaubert sí publicó y, y, y tuvo éxito en vida. Eh, el, el, el fondo Lovecraft es, es un escritor fracasado en el sentido de que no se no publicó eh, casi y, y no se le reconoció en absoluto ni el público ni la crítica, salvo salvo sus amigos, pero las cartas de Flaubert, eh, tanto las que publicó Siruela de las ca cartas a Luis Colet, como las que ha publicado más recientemente Alianza, El hilo del collar… Eh, ...hay un desprecio absoluto por sus contemporáneos de Flaubert... ...es decir, las cosas que no escribía o no decía de, de otra manera... ...las dice en las cartas... Eh, ...y hay un desprecio, ya digo, por sus contemporáneos... ...y, y hay una idea de que de, de sí mismo mucho eh, más grande... ...de la que tiene de, sobre cualquiera... ...está contra el sufragio universal... ...pero sobre todo es un trabajo... Eh, ...sobre su propio trabajo eh, literario... ...y habla como estoy de harto de Madame Bovary... ...tengo la idea de la educación sentimental y tal... ...entonces eso sí que también es eh, importante... En, el, en, ...en las cartas que, que, que se recopilan aquí de, de, de Lovecraft... Que, ...que es verdad que ha dicho 75.000... ...al principio se, se barajó que, que había 100.000... ...pero luego se, se, se fue a la baja y se quedaron en, en 75.000... ...y también es muy interesante la, la biografía de, de Hulbeck... Eh, por, por, por porque son dos tíos raros, ¿no? Eh, eh, porque porque que es normal que a los 16 años se quede fascinado con la con la, con la no tanto con la figura, sino con la con la, con la literatura del Lovecraft, la figura viene después. Entonces, a él le gusta sobre todo de, de, de Lovecraft la, la capacidad para, para constituir una oposición permanente y una enmienda a la totalidad a la vida en general, en todas sus facetas. Sí. Estoy en contra de todo, de todo,
1: de todo. Me opongo. Y entonces, Pero es, cómo es, cómo es no verdad que, usarlo, las cartas, que no. algunas
4: de las cartas de, de Lovecraft, más allá de, de lo que tiene de interesante, cómo construye la, 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 los escritos y. Y, ...y los que hablan de literatura... Porque ...habla de todo y por ejemplo... Eh, ...odia profundamente a, a T.S. Eliot... ...o sea, aparte de odiar a los editores... ...que no le publican y, y que no aprecian su trabajo... ...odia profundamente a T.S. Eliot... Y, y, ...y dice que La Tierra Valdía... ...era una colección prácticamente sin sentido... ...de expresiones, alusiones eruditas... ...citas y desperdicio en general... ofrecida al público, sea o no... ...a modo de broma también... ...también eh, eh, odiaba a Whitman, a Walt Whitman eh, eh, y, y bueno y en general a, a, a quienes no le publicaban
5: a los negros, a los judíos,
1: bueno, ya, la la que a los judíos no, no,
4: no
5: pero que tiene ver mucho su... sentido.
4: Pero a mí, a mí como personaje, claro, es un tipo muy interesante sí. pese a su, su vida extraña y me gusta mucho de Lovecraft eso de que siempre llevaba encima una botellita de cianuro para suicidarse <risa> aunque murió de un cáncer intestinal pero sí, es una cosa que siempre sí. puedes dejar para mañana a mí esa, me, esa idea me, me resulta muy muy...
5: Pero tenerla ahí por prevención sí, eso, claro. eso es, eh, tiene, tiene, mucho sentido, tiene mucho sentido que odie a Whitman y a, y a T. S. Eliot porque indagan un poco y hacen eh, o, o sea, pacen en el mismo prado realmente en que, que donde a él le interesa de las hojas de... eh, en esas, en esas mismas hojas de hierba pues en y en tierra, esos prados célticos, en los mismos prados célticos y, y, y de la mitología anglosajona primigenia que a él le obsesionaba muchísimo y por eso eh, hace de él Nueva Inglaterra una especie de nueva de, 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 de nueva mitología artúrica y, y claro, en lo que ve que hace en Elliot y, y que, que hace buena parte de esa literatura a, arraigada en, en esa misma mitología donde él, donde él quiere hacer crecer la suya, es que la están diciendo que le están echando a perder es como si hubieran metido como si hubieran metido tractores dentro de su de su prado y le estuvieran destrozando los rosales no y, y es, tiene todo el sentido que lo que, que lo deteste porque él valora muchísimo y, y está obsesionado con esa con esa eh, mitología que viene de, de, de antes de, de lo romano que viene de, de, de la esencia de lo de lo anglosajón de la esencia de lo británico y de lo y de lo céltico. de hecho está obsesionado con la genealogía se hizo su árbol genealógico y llegó hasta no, a, llegó muy lejos llegó hasta práctica, lo profundo llegó hasta los profundos y hasta los noctívagos llegó a lo más profundo que se pudo y, y llegó a ver un, que, que estaba emparentado, eh, como hacía 13 generaciones, con, con uno de sus con uno de sus ídolos literarios con, con, con Dunsany ¿no? que, que era su, su referente y su, su cosa fundamental y descubrió que había unas ramas en el, como en el siglo X que, que, que estaban unidas y desde entonces lo llamó el, eh, su primo, se refería a él como, como su primo. <risa> Estaba obsesionado con, con, con todo eso es y y es pero pero a mí todo lo que tiene que ver con Lovecraft me produce una Terrurica. muchísima pena, porque es verdad es verdad que, que estamos hablando de un de un ser que sufrió mucho, que, el, que, el, en fin, que, que estuvo aisladísimo, eh, ya no solo eh, tiene que ver con su falta de éxito literario, con el hecho de que no lo publicasen, sino con su aislamiento enorme, su asocialidad absoluta y su incomprensión del mundo, ¿no? Y, y, y a la vez su literatura intenta anclarse mucho en el mundo, la aportación eh, que seminal y, y hay que decir seminal porque creo que con Lovecraft empiezan muchas cosas, cuando se descubre Lovecraft creo que cambian eh, muchas de las convenciones que hay sobre la literatura fantástica y sobre lo fantástico de los cuales han teorizado eh, Borges y ha teorizado eh, muchos eh, muchos escritores sobre lo real maravilloso e incluso lo que viene luego con el realismo mágico y todas estas cosas, es eso Lovecraft lo tiene muy teorizado y y establece un canon y una forma de narrar y una forma de, de meter lo maravilloso dentro de lo real que es que es muy influyente ¿no? y que es muy seminal pero que él no llegó a ver en, en, en vida no eh, eh, lo que se ve en su literatura es un intento de arraigarse en la vida, de comprender esa vida ¿no? hay una cita en la que habla de está hablando de lo que él hace de lo que, o, o su proyecto, lo que él pretende que él define en cierta forma como realismo fantástico, que recuerda un poco eso del, del realismo mágico y dice en una cita, dice estoy plenamente convencido de que en esencia toda mente creadora es fruto que crece del humus de su propia tierra natal y de que ningún material literario se adapta a aquella tan perfectamente como el rico colorido y los antecedentes históricos de esta. ya habrán observado ustedes que en, que en, eh, que en mis cuentos he puesto mucho de mi Nueva Inglaterra es, eh, toda su literatura es un canto a Nueva Inglaterra es una construcción eh, de, del, del, del paisaje de las ciudades todo lo que se inventa tiene que ver con, con, con ese intento de de de, de de comprender lo que le rodea y lo escribe completamente aislado de ello, ¿no? como si le, le diera mucho miedo la vida, pero a la vez está deseando. Pero también salir viaja a ella, porque ¿no? tiene
1: diarios de viaje. Viaja. De se Quebec, va. Sí, de claro, se... Lo intenta por lo menos, Pero, pero, sí, pero su vida, pero atrás, lo intenta
5: sí. muchísimo. Pero su vida, su vida es una vida de enclaustramiento sí, sí, sí. Y, lo, y de prácticamente en una relación. Todas estas cartas revelan unas amistades eh, con las que no tiene relación física casi con ninguno de ellos. No, mm. no, no tiene conversaciones con la gente. No tiene casi una agorafobia
2: y una fobia social
1: sí, es que eh, es impresionante. Es como si
2: fuera un preso con con quienes están en libertad, ¿no?
1: Es que realmente yo creo que, el, sí. que, que es en gran medida es un antecedente del, del friki contemporáneo, o sea, es una persona que está eh, no incluso, dentro, sí, incluso dentro de la propia creación la, la, digamos la, la, el, la, el apego que él tiene, por ejemplo, por Compoe y, y el apego que van a tener sus herederos a lo largo de, sobre todo los contemporáneos con su, con su manera de escribir que al final termina por ser casi una extensión de fanfic porque la, las actualizaciones que se hacen de Lovecraft siempre vienen, no solamente de la escritura, sino de la de la contextualización y de la ampliación. O sea, a partir de las referencias van creando cosas nuevas. Y eso sí. es una cosa muy propia de un tipo de literatura que, que, es, que es la que se desarrolla sobre todo a partir de internet, que es vamos a crear sobre lo ya creado sí. y vamos a ampliar lo de. Digamos, lo que ha hecho el, el, el maestro y, la y su propia vida tiene que ver con eso también. La inadaptación, la, la relación con los demás, esa, esa anal, ese analfabetismo sexual que tiene, que le impide llevar una, una relación normal con Sonia, con su mujer y con el... Bueno, la, la, probablemente la única mujer que, que cató en, en, en su vida. La, no sabemos. La relación, bueno, la sí, cató, pero, ¿eh? pero sí, pues, la Efectivamente igual probablemente ni eso la, no solamente eso, la misoginia era un rarito afeminado además como despreciado por, sus, por el resto de los tíos no se, no se identifica, que es identificable con otros tipos físicos de, pues eso, de los frikis de más, más recientes la, el rechazo a cualquiera que no sea lo que él espera esa, ese rechazo frontal a, a lo urbano su inadaptación a Nueva York el estar todo el rato clamando por volver la, la xenofobia el, el encerrarse, el encerrarse cada vez más, el terminar viviendo con sus tías, que es súper representativo, el decir, Psss, es, que es que eso es, o sea, es una cosa como de enfermizo, de, de enfermizo y pueril. Es un comportamiento es que no terrible. propio de una persona de entonces. O sea, entonces los hombres hacían hombres, no volvían, ¿sabes? El que volvía, desde luego volvía de otra manera. Eh, a mí me me fascina el personaje reconozco que yo, yo tengo una aversión una, una situación refractaria con todo lo que tiene que ver con horror y, la, y nunca entré o sea yo lo leí mucho lo intenté de, de, también de adolescente pero ni eso ni, ni siquiera las adaptaciones me han interesado demasiado es verdad que el, que la, el impacto es inevitable y todo pasa por Lovecraft. todo lo que tiene que ver con, con terror incluso lo que no tiene que ver con terror porque las interpretaciones híbridas están también por todas partes me hace gracia de tantas maneras antes que el rosa Mencionaba Territorio Lovecraft, que Territorio Lovecraft está creado por una mujer negra. Me hubiera encantado verle la cara. HP, <risa> 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 si alguien le hubiera contado. Y los, que malos, y los malos
5: son blancos. Si Hombre,
1: claro, los blancos una, que, pre sí. que, que, que persiguen a los, a los es una, negros. Es del
5: una de la mitología de, de, de
3: Lovecraft. Total. Sí.
1: Es una buena idea, una serie muy mala, por cierto. En,
3: en, en mi caso, sí. Lovecraft, eh, o sea, hubo una época en que leía compulsivamente literatura de, de terror. Me acuerdo de los cuentos de Lovecraft, por ejemplo, sí. Sería de la Familia antes de Valdemar, ¿os acordáis? De, de unos tomos que eran buenísimos. De, que de, 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 de Bruguera sí. con calaveras y no sé qué. Pues, los tenía, los leía compulsivamente y, y me encantaban. Pero nunca conseguí entrar en Lovecraft. Yo y yo tampoco. creo que en parte tiene que ver con, con mi dislexia. Es, o sea, al, al único al que le perdono que, que no, <risa> no sepa pronunciar los nombres de las cosas es Tolkien. Es, es, es Tolkien. En cambio un tío... Chulú, Chulú, eh, ¿no? en, en, en cambio un tío que no sé cómo se dicen la mitad de las cosas, Chulú, hay un momento en que Chulú. no entro. Y, y, y ¿Y quién es? Realmente, hay, yo creo que la, que la mayor influencia la, la, eh, es verdad, o sea, yo eh, menos el Señor de los Anillos, todas las cosas que yo tienen tampoco. nombres raros, es como mira, vete a la mierda, de verdad, hasta, hasta Juego de Tronos, o sea, un momento en que dices, mira, no no, a mí, no. A mí yo eso es quiero es, que te las me en me Segovia y en Burgos Juan y, y que el tío se llame Juan, desde el momento en que en élfico no sé qué, si es Tolkien lo aguantas, pero si no, no pero hay, hay, hay una cosa de de, de Lovecraft que creo que, lo que es tal vez lo que es más influyente y eso se ve bastante en el, en el libro este de, de cuaderno de ideas de, de Periférica que, que es el, el monstruo que no ves esto o sea eh, yo, claro, me, eh, yo sí me acuerdo es de, claro, claro. De, de de aquella época de, de leer cuentos compulsivamente de Lovecraft había uno que me impresionó mucho y que nunca me olvidó que es un tío que se entra en una habitación y de repente ve unas huellas como de un ser humano pero minúsculas lo de o sea, las allí ha habido un, 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 un tipo o sea una especie de gnomo o enano no, en Lovecraft tenía un nombre que no podríamos pronunciar naturalmente, pero yo creo que la mayor influencia de, de Lovecraft en el, en el terror es que no lo ves, de sí. hecho, las películas de terror que dan miedo de verdad, o sea el exorcista. El exorcista cuando la niña se convierte en la niña en exorcista ya no da canguelo, o sea, cuando echa el, 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 la pota verde y todo eso ya está desmadrada. Claro. Lo que da miedo es cuando empieza la peli y tú sabes mm. que hay un demonio surgido, que además hay, hay un, una de estas cosas de, de Lovecraft parece eso, de alguien encuentra un manuscrito en una excavación y despierta un terror antiguo, eso es ese exorcista que se trae un muñeco ¿no? o sea, donde monta una movida en Washington de mucho cuidado, ¿no? Pero cuando mmm, Poltergeist, por ejemplo, cuando Poltergeist da miedo de verdad es cuando tú sabes que ahí está pasando algo que hay un mal que está creciendo y yo creo que todo eso es todo eso es lovecraft y hay muchas ideas en este libro que son exactas. que lo raro se
4: consigue evitando mostrar lo que lo que es lo que no hace la serie es lo que no hace la
3: serie que lo muestra el minuto son
4: dos son dos son dos historias las de el quinto y la verdad es que como muestran cosas que que no
1: aparecen en las Los novelas. Los calamares no. a la plancha. Y sobre todo que es que, la, la, sí, es que hay una cosa que tiene Sí, es que, que, tiene es, que, que es toda una marisquería sí, eh, y que es, sí. que es eh, Digamos que bueno, se, se traduce en sus puntos suspensivos, en sus, digamos, en sus frases que se quedan ahí, ahí colgando, en, en la idea de romper la dualidad y cómo puedes tú luchar contra el terror. Hasta el momento tú puedes ser bueno o malo y entonces en función de tus comportamientos tú puedes enfrentarte a un mal. Hay una lectura moral de, de cómo cometer la lucha contra el mal si el mal es cósmico si es inabarcable si es más si precede al propio al, pro, al propio concepto de mal que es lo que digamos la, la gran aportación de Lovecraft es que es, que es muy difícil eh, enfrentarse claro. a, esa, a ese mal y a ese terror porque es inasumible es inabarcable y no tienes las herramientas ver, para combatirlo lo, Entonces, Lovecraft
5: tiene, tiene un problema para, para, el, para un lector adulto de hoy y es que sabemos demasiado que, claro. a, a Lovecraft si no te acercas con ingenuidad y con mucho acné eh, que es el momento en el que hay que acercarse cuando estás ya con en fin con, con las hormonas disparadas y te está saliendo, te está saliendo el vello público entonces sí es, es, la, la lectura sí que tiene, tiene algo iniciático pero en el momento en el que sabes algo es difícil eh, entrar en la literatura de Lovecraft porque Lovecraft está por todas partes porque, sus, porque, claro. porque ya has sido educado en esa. En, pero a lo ese mejor no lo sabes. Porque Lovecraft. cuando ves no, el pulpo de no, Piratas no, no,
4: del Caribe, no sabes que viene de Lovecraft. Lovecraft.
5: Oh, claro, Nato. pero no sabes, pero ya lo has visto. Pero, pero ya has visto todo lo que tiene. Y has visto a alguien. Has visto pero todo, estás la, todo hablando el de, terror, todas
2: las cosas. De esa dimensión pop no que tiene Lovecraft, que en realidad tiene que ver con. Pero pop. es que
5: Lovecraft está por todas partes. No, no. no digo solo las adaptaciones. Digo pero que, de, que, de que, de que ahí las enseñanzas de Lovecraft de cómo enfocar el terror se han convertido en la norma. lo que nos
2: en lo que nosotros educamos. De ahí que sí, tenga sí. interés eh, recurrir a las fuentes. Me refiero a que si claro, podemos sí, sí, despojarnos sí. de toda la estilización de Lovecraft que ha venido después... Uh -huh. eh, eh, la originalidad de la iniciativa editorial de las cartas te lleva a las fuentes, igual que te es lleva el librito de Vas a los claro, orígenes Rubén... para, como si fuera un viaje invertido, ¿no? Eh, y a, a despojar, como si tuviera, la... estuvieras haciendo la restauración de un cuadro que ha sido deteriorado, transformado, trastorcado por el paso del tiempo. Y lo pules, lo limpias, lo sometes a un tratamiento y por lo menos tienes la referencia original para que no esté tergiversada claro. por toda la estilización que ha venido después, pero... ¿no?
5: pero ah, es eso, bueno, yo, no, yo no sé hasta qué punto hay conversación o, o hay... Lo sí, es, lo es no. sin ninguna duda, pero, pero la, la, el, el viaje que haces es intelectual puramente, Quiero decir, ya, ya no es difícil descubrir a Lovecraft, lo que haces es eh, eh, llegar a Lovecraft para entender eh, toda tu educación sentimental y todo y todo, sí. y todo todo ese miedo que te ha dado miedo en las películas y en la cultura pop y en la literatura y en, Steve, en el propio Stephen King que lo, que lo has visto eh, ¿de dónde viene todo eso? Sí. Y entonces haces un ejercicio de arqueología que es lo que, que sí, es muy es interesante, pero ya es difícil emocionarse y sentir el terror que, que a lo mejor una adolescente con Acné de los años 60 eh, de, de, de fan del rock duro que eran los que descubrieron aquello y los que flipaban entonces con, con la literatura de Lovecraft, sintió en ese momento cuando se enfrentó a un profundo, se enfrentó a un octívago y por primera vez que aparecía ¿no? Ese, esa sensación ya no podemos tenerla porque ya la hemos tenido con alguien y la hemos tenido con, con, con Sin con saber si este íbamos diferente. a hablar
2: de Lovecraft esta mañana Vigalondo hablaba sobre por qué Lovecraft se ha preservado de la condena, de la cancelación y por qué, pese a haberse manifestado en todas las dimensiones que más pueden aterrar a la sociedad contemporánea, es que se puede hacer una enciclopedia, un Entonces, inventario. Misoginia, racismo, antisemitismo. Ha conseguido, en cambio... Pe, pe, conserva una estampa impecable, ¿no? Digo respecto a su reputación y respecto a que nadie se plantee someterlo a un periodo a un a un caso porque de porque no es lectura no es lectura escolar porque no es lectura escolar. No está, no, es verdad
5: bueno también no, no porque ha sido también gente, porque
1: cosa que para niño. también porque aunque su legado o sea, es mainstream mucho. su figura no lo es o sea no es una figura que trascienda a partir de lo que él representa o él como icono que como decíamos es un nerd y un y una y una figura que Probablemente ahora se podría reivindicar si no tuviera todas estas taritas, pero, pero no, no se va a hacer y se queda los que siguen abrazándolo. Tú escuchas a Guillermo del Toro, que es la persona más encantadora del mundo, sí. eh, y es un erudito en Lovecraft, y es un, un, pero es un, además es un militante, y realmente te lo, te, lo, eh, te lo ofrece de una manera, no solamente en su, a través de sus palabras, sino en su cine, de una manera adaptada, y, y, de, y, el, y, la, y la transmisión de Lovecraft además se hace desde un, de un determinado de culto, un culto, pues eso, muy muy nicho, masculino, eh, también recluso, eh, de un eh, ad, eh, digamos adorador de un determinado cine que no tiene como prioridad, desde mira, luego, la cultura woke. O sea, que, que a partir Isabel, de ahí mira, se mira, la
5: Las propias editoriales, claro. sus cultos están publicados en Valdemar. Pues eso, eh, pues eso. La, las, las cartas han aparecido ahora en Arisas Martínez. Claro. Que, que, que en Alianza es un, estaba
3: todo. Eh, en una época había una colección, Lovecraft en Alianza, que tenían uf, boludo, volúmenes y volúmenes y volúmenes de cosas raras.
5: Pero, es, es, pero siempre ha sido, para para una inmensa mayoría, pero, pero de nicho. Sí, para una mayoría es de nicho. Es decir, no, nunca ha no, nunca aparecido en el... En, eh, desde luego, no, no, tú nunca le has dedicado una portada de Babelia a Sí, sí, yo no, pero... A, pero Venga, a vida, a ver, ¿dónde? Sí,
3: sí, 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 sí vale. eh, mirando había una de... Pues me trago de, mis sucias palabras. No, no, o sea, lo que pasa es que lo, lo vi en la web, no sé, no sé si fue portada, pero sobre Lovecraft se ha escrito muchísimo en el periódico, porque además tenemos sí. un un, un lobecafriano sí, sí. eh, que es eh, Jacinto Antón, que de hecho está preparando una cosa sobre las, sobre las cartas. Sí, Pero sí, es que es imposible. Lo que pasa es que en el, en el librillo este, la, la, verdad es que el tío eh, es, es muy bueno. Es cabrón. ocurrente, ¿eh? O sea, es, si es, sí, que se le ocurre, claro, es, sí, es que sí. pusiese Providence en vez de chuchuchú, eh, <risa> eh, es que dice eh, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Chulú Chulu. Es que
1: son dos sílabas, son dos sílabas. Tulú, yo creo. Chulú, o Yo sea, siempre he dicho Chulú, los Chulú. mitos de ¿Ves? Chulú. Chulú.
3: En, dice, en una antigua Chulú. ciudad enterrada, un hombre encuentra un documento arcano y apolillado que, escrito en inglés en su propio puño de letra, relata una historia terrorífica. Se supone un viaje en el tiempo, posibilidades de realización. Y luego tiene otra, al lado, que dice, al cabo de los años, se encuentran los esqueletos y los enseres de los componentes de una antigua expedición a la Antártida o bien a otro lugar ignoto hay unos negativos. Cuando sus descubridores lo revelan, muestran horrores insólitos. Pero ¿cuántas películas, series de terror hemos no, visto? En es este. la Antártida, dices es que... Fíjate está este, todo,
4: este todo. Es tan corto, tan corto y tan lleno de cosas. Dice, un cadáver andante. Se diría yeah, que está, está vivo, vivo, pero... pero...
3: Y el, y encima, y encima otro ofensivo, tiene sí. sonido horripilante o sea, es que los ahí Ro Rosa mola pensaría enseguida en un caníbal comiéndose claro. a su madre pero sí. pero mi favorito es
2: este a su abuela la abuela, así, la abuela un castillo a la orilla de una charca de un río su reflejo imperturbable a lo largo de los siglos destruyen en el castillo pero el reflejo vive para vengarse de un modo sobrenatural de sus exterminadores. O sea, que uno? permanezca el reflejo en el agua del castillo que has destruido es una imagen es extraordinaria. ¿Hay... Y luego diré también que me parece a mí que la, la analogía que entre las ratas y las mujeres... Lo de las ratas, eh, es... Porque además son siempre ratas de gran <risa> tamaño.
1: Y además están siempre entre las paredes, no es las raro. ves, ¿sabes? Sí. Es como están escondidas. Yo me he olvidado del libro, pero recuerdo uno de, de, de haberle hecho un vistazo esta semana. Sí creo que me acuerdo, que era como dos se baten en duelo... Uno mata al otro y el otro asiste a su funeral. Yo tengo, yo tengo el favorito de Rosa Belmonte y el a ver, favorito de Rosa adelante.
5: Belmonte. Un hombre que vive cerca de un cementerio, ¿cómo sobrevive si no tiene comida? <risa> Claro, ¿eh? se, pone,
1: se, pone, se pone las botas. You know it's really, no, pero
3: todos, really o sea, la mitad negrófagos de Necrófagos son no, habituales. De, estos de, de existen. Al, al, al final han sido una película. Luego hay algunas, por ejemplo, a mí este ya me parece que es un poco de. De los bueno, ¿no? ¿no? O sea, dice misa negra en el subterráneo de una iglesia antigua. Es como, jodido, también. Esto no te es un pases? cliché. <risa>
1: es un <ya son> cliché.
4: <risa> pero eso parece Drácula 73. Mira, y aquí hay
3: uno. Az, aquí, atención. a aza, ¿Ves? Nombre pues repugnante. Estamos. Nombre impronunciable, no repugnante.
1: Además es que la, la, la visión de los monstruos... Eh a mí ya entonces, o sea, en las primeras veces ya me resultaba cómica y sobre todo la representación sí. está en muy cómic. Bien que lo a no, bueno, pues es la verdad. La que la re, ¿no? Es En todas está en todas partes, pero es sí. lo que decía Sergio, es que es muy difícil leerlo sí. con ojos limpios y, y yo recuerdo que a mí me, yo insisto, yo no no soy la mejor, o sea, la, la más adecuada para las historias de terror porque a mí no me da miedo nada, o sea, a mí o me aburre o me inquieta el terror a mí me
3: da el terror me da muchísimo miedo o me da risa yo, yo las de terror, no. me, 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 da me de muero, risa, me 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 muero de, de miedo de una manera irracional y me acuerdo que una vez viendo el torcista, acabé de volver a Afganistán y estaba cagado de miedo pero como que me quería salir y dice, pero tío, o se acabas de estar dos meses en la guerra y digo, ya, ya, pero, pero aquí o sea, ¿Ves? esto, me el da demonio miedo o sea, no, no, no. Ese,
1: y no ese es no, porque además me fastidia porque a mí, los digamos, me encanta reivindicar sus productos eh, si sí, sí son reivindicables y este es una, un, sí. un maestro. ¿A ti Poltergeist no
3: te da miedo? A mí Poltergeist pues no, no, o sea, no, no. No, no. no me da miedo. no eres humana, ni el payaso.
1: No, no, no. A mí lo sobrenatural no me da miedo. Y cuando
3: están el príncipe y el exorcista en la casa no. y empiezan a oír pasos. Nada,
1: Nada cero. Nada. digo que Qué risa. Las Qué ratas risa. <risa> Pero se ha cuidado, casa. que es
2: argumento defensivo. ¿eh?
3: No, 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 de verdad. Os juro
1: que no es esnovismo, ni es... No, 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 que, no, que no risa. Eso es así, o sea, pero que no... es verdad,
3: que, que, que lo le da disfruto, miedo yo hasta, lo hasta Indiana Jones entrando en la, en la caverna. A, esta A mí
1: me da risa porque a mí, por ejemplo, las películas eh. estas japonesas de las niñas que se ahogan en los eh, depósitos porque las madres están distraídas y luego están puteando a las madres durante el resto de su vida. Diciendo, pero o
5: sea, la, las niñas estas que tienen el pelo por la cara. Las pelo
1: por la cara, las que siempre están las mojadas, que cara, aparecen sí. cuando tú estás, estás súper triste, vas a cerrar el, el espejo del baño y de repente cierras el espejo del sí. baño y la niña está detrás. ¡Chon! Yo eso... Eso me, me nada más que me da para hacer chistes me todo el rato, yo nada más que veo la parodia, todo el rato, es así, y no, y no, de verdad no soy una persona para para aterrorizar con calamares este... que me comería a Feira es que yo veo el calamar <risa> no más que, una... que veo el plato no más que veo el pimentón por encima
2: hablando de escenas de terror eh, hemos tenido la aparición de Carlos Alcina que sí, que no porque sea una ciudad sí. terrorífica sino Su porque calamar. no la esperábamos eh, aparece convocar. aparece en el espejo detrás ha surgido detrás de un espejo con los
1: tentáculos sobre el cristal sí nos hemos
2: sentido un poco inquietos igual no somos dignos herederos del programa que hemos
1: eso sí aterroriza.
2: Yo estoy quedándome
1: sin palabras <risa> La aparición. Pala, pala.
2: Bueno, que hablamos muy poco de moda en este programa, muy poco, prácticamente ¿Ah? nada, prácticamente nunca. ¿Qué me dice? Y ese es el motivo por el que Nacho Bernón quiere hacer una reivindicación del género y del género suyo, que es eh, hablar fundamentalmente de lo que no ha visto y de lo que tampoco va a
6: ver nunca. <risa> Os pasáis todo el día hablando de libros imprescindibles, diseccionando películas memorables, destripando series que son obras maestras. Siempre obras maestras, claro, cada semana varias obras maestras. Sí, sí, vosotros, el Quinteto de la Muerte, lo sabéis todo. Ahí sentados en vuestras poltronas de Onda Cero, instalados en la superioridad cultureta de las ondas.
3: Y yo creo que eso se puede conseguir con el rigor, con la independencia,
6: pero también con la amenidad. Y lo que es peor, como no se os ve, vestidos de cualquier manera. Venga, ahí, lo primero que cae del armario. La idea yo creo que surge de forma natural de como una evolución de mis preocupaciones. Y digo yo, ¿y la moda qué? ¿Y la moda para cuándo? ¿En vuestro podcast? ¿O es que acaso la moda no es cultura? Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, viaje en circuito interior hacia la terminal satélite. Vuelo UX0092, con destino Nueva York, embarcará por la puerta S22 a las 10.05 AM. Volamos rumbo al estudio 525 from New York City donde tiene lugar la última explosión de talento de Alejandro. Wow. The Closet se llama el Destello Colección de Palomo en la Gran Manzana, y Palomo es seguramente el último y más grande destello internacional de la moda española. Una suerte de talento repleto de colores pastel, volúmenes y texturas que mezclan bien. Alta costura que sale a pasear al oeste de Broadway, en mm. pleno distrito de Chelsea, donde la libertad gira rumbo al río Hudson y todo lo que pasa en la vida se transforma en un desfile cool. Top. Super. Qué precioso es imaginarse el mundo repleto de febos acariciados por peluches y brillos Swarovski. Tul, satén, amor de lana en estilizada geometría. Lazos, pañuelos, bufandones gustosos, fantasía queer y buen vestir. No entiendo nada de moda. Soy un crítico al que no le invitaron al último desfile de Palomo Spain ni a ninguna función del New York Ballet cuando Alejandro les prestó luz y dancing chic a los bailarines, o cuando hace nada repensó la marca Puma. Yo no estaba allí, pero da igual, no me hace falta saber de esto para entender el talento oversize de este tipo con estilo propio. Él es director creativo de sí mismo, marca España, bilingual creator y buen chaval. O sea, moda, cultura por tanto... Que yo le entrego modestamente a los culturetas. Dicho queda. Y la verdad es que está siendo muy guay ser parte de esta de esta aventura, ¿no?
2: Cuando llegué a Jerusalén, escribe Thomas Sparr, en otoño de 1986, para vivir y trabajar en la ciudad, me encontré con un mundo nuevo, hasta entonces por entero desconocido para mí, que no obstante me resultaba extrañamente familiar, y en el que me sumergí enseguida. Como transportado por una máquina del tiempo, reconocí en el mundo de los yeques, los judíos venidos de Alemania con traje y corbata, las damas con sus vestidos y trajes de chaqueta, la Weimar... ...Frankfurt, Berlín, Múnich, Königsberg... ...de las décadas de 1920 y 1930... ...la presencia desplazada en el tiempo de un pasado... ...que yo tan solo conocía de oídas, por libros, por congresos. Hace 30 años ese pasado ya había quedado atrás... ...ahora está todavía más lejos... ...casi ninguno de los yeques que llegaron al Estado de Israel... ...desde la República de Weimar o de Alemania... Nacional Socialista y de Convida... ...pero esa distancia permite paradójicamente la descripción... ...como si lo ya desaparecido se pudiera aprender... ...y comprender mejor que lo que aún está desapareciendo. El mundo que quiero describir en este libro... ...se congregaba en un barrio de Jerusalén, de Javia... ...la llanura de Dios. En un espacio comparativamente angosto... ...se concentra un largo periodo... ...que va desde la década y media de la República de Weimar... ...y el periodo comprendido entre 1933 y 1945... ...hasta la posguerra... ...el espacio en el que se desarrolla esa historia... ...se extiende a un puñado de calles... ...plazas, algunas tiendas y cafés... ...viviendas apenas amuebladas... ...con pianos de cola, atriles... ...algunas fotos y sobre todo... ...paredes cubiertas de libros... ...décadas después... ...estas últimas fueron retiradas... ...y en los arcenes quedaron... ...hechos trizas... ...viejos volúmenes clásicos... Goethe, Schiller... Kleist Konrad Feninald Meyer Rehavia fue la Jerusalén alemana, la jerusalén germano judía. Se convirtió en la capital de los yeques que llegaron al país por muy diferentes vías, huyendo, emigrando de visita, internados temporalmente por la potencia colonial británica, por autoafirmación sionista o escapando del antisemitismo, de la persecución nacionalsocialista que dejaron atrás traumatizados, lo que significa tanto como decir, llevándola consigo. Muchos de los yeques emigrados procedían de Berlín o habían pasado allí una parte importante de su vida. Rejavia asumió en su llanura de Dios algo del esquema interior de la gran ciudad. Tanto sus habitantes como sus visitantes llamaban a Rejavia el Grunewald de Oriente por el distinguido barrio de la zona oeste de Berlín que revivía a su manera en el oeste de Jerusalén. se convirtió desde finales de la década de 1920 en una forma de vida espiritual algo de esto alguna afinidad selectiva se podía encontrar también en Tel Aviv o en el monte Carmelo de Haifa o en otros lugares del Estado de Israel pero no con esa densidad especial y con el sello de un solo barrio Formaba parte de javier la Universidad de Hebrea... ...situada en el monte Scopus, un tanto apartado... ...y más tarde, en el vecino Givar Ram, ...muchos estudiantes tenían alquilado un cuarto allí... ...de ese barrio de Jerusalén, de cuño marcadamente berlinés... ...también formaban parte el pequeño comercio minorista... ...la ferretería, la sombrerería... ...la tienda de electricidad de Meisler... ...tiendas de moda, kioscos, prensa, librerías, un cine... ...el café Atara o el café Shihel orejavia, la pensión, Catedán, así como la lectura diaria del Blumendals Noyeste Nachrichten La historia de un barrio se puede escribir desde un punto de vista geográfico, arquitectónico, urbanístico o cronológico, aunque lo decisivo son las biografías de sus habitantes que han marcado la historia del lugar durante décadas, como la propia Gavia determinó sus vidas. En las distintas biografías hay solapamientos, simultaneidades y desfases, pero sobre todo, sobre todo una red local coordenadas que las vincula. Javi es por su disposición un barrio ordenado simétricamente, con calles en cuadrícula, que sin embargo no se pueden delimitar con exactitud con una regla, sino que parecen dibujadas por la mano insegura de un niño.
1: En la liegt ein
2: Llamémosla la isla prusiana en el mar de oriente. La ciudad soñada es una manifestación de la real, del mismo modo que la literatura, Evoca con precisión la ciudad imaginada en su sólida estructura y en su carácter onírico, a menudo terriblemente inquietante. Spar decíamos y Grunewald en Oriente, el barrio berlinés arraigado en Jerusalén, la Jerusalén germano-judía. Cuando Sergio del Molino nos propuso este libro, pues dijimos: ¿por qué no vamos a hablar de si es nuestro tema recurrente? Pero por aquí nunca habíamos paseado, ¿verdad, Sergio?
5: No, la verdad que para mí han sido barrios nuevos. Yo no, yo no he estado en Jerusalén, dice el propio Thomas Spar que ya no queda nada de ese mundo perdido, de esa de, de, de esa Grunewald que, que llamaban en, en el barrio de Rejavia y que, paradójicamente, ahora es un barrio eh, muy poblado por ortodoxos y que se ve mucha mucha sustancia religiosa en un barrio que era fundamentalmente en sus orígenes. Ocurre en todo Jerusalén, Sergio. Eh. Ocurre, claro, sí, sí, ya me imagino que sí, que, que será así, pero claro, pero Rejavia, como era una, un, una, una isla de la Alemania de Weimar que se había instalado ahí con su racionalidad, y con y con su mundo intelectual también, porque ahí fueron a parar eh, pues, buena parte de la, de la inteligencia eh, alemana, judía, de los años 20, antes incluso del nazismo, antes, antes de, de, del gran éxodo y del gran exilio de los años 30, es más paradójico todavía, porque parecía que estaban haciendo ahí una especie de, de pequeña ciudad eh, donde se eh, llevaban a cabo algunas de las utopías que tenían que ver con la Bauhaus, que tenían que ver con la modernidad, con el el pensamiento más innovador y con, y con el pensamiento más laico, ¿no? Y que en, en, con el paso del tiempo, cuando han desaparecido esos yeques, eh, por, en fin, por puro imperativo biológico, porque se han ido. se, se, se fueron muriendo, eh, se ha, ha ido uniformándose y ha ido eh, acabándose con todo aquello. Y ya no queda rastro, ya no queda rastro de, de ese mundo perdido que Thomas Spar rastrea para mi gusto, prodigiosamente, en este ensayito muy breve, eh, que en realidad también es un homenaje intelectual a una generación de, de pensadores judíos alemanes que encontraron en este sitio un refugio para poder seguir desarrollando sus debates y para poder seguir desarrollando su, su obra, y yo creo que entre, entre ellos brilla fundamentalmente Gerson Solem, que es uno de los grandes protagonistas de, del libro y es una, uno de los intelectuales judíos más influyentes de todo, de todo el siglo XX y probablemente de los menos citados o de los menos conocedores eh, fuera, hablamos de, de, de un montón de filósofos, él fue amigo y luego enemigo oh. de Jardín Hannah Arend, eh, y es muy célebre el enfrentamiento que tuvieron los dos a propósito de los juicios de Isman de, de en Jerusalén en el año en el año 61, que fue la ruptura una ruptura que venía anunciándose desde hacía mucho tiempo, porque Hannah Arendt se había distanciado mucho del sionismo y Solén pues eh, defendía mucho las posturas sionistas y la y el derecho del Estado de Israel y consideraba que Arendt, eh, con sus críticas como las críticas que yo hago los a los Feivelman, pues era muy, era muy era, era una especie de hereje que iba, que iba distanciándose de, del kibuz y, de, y del destino manifiesto del pueblo judío ¿no? y le, le se lo reprochaba a, a mí me, me, me ha gustado muchísimo el, el
3: libro, Sergio, muchísimas, o sea, me ha me, me interesado muchísimo porque me interesa digamos, ahora Jerusalén es una ciudad en, mayoritariamente eh, tomada por los ortodoxos, en un país que está cambiando rápidamente eh, y alejándose cada vez más de lo que fue, ayer había un editorial demoledor del Financial Times sobre que se preguntaba si Jerusalén, si Jerusalén es Israel, ¿cuánto tiempo será seguirá siendo una democracia? ¿no? Y este libro, quería... y este libro sí. re recuerda un momento. De una sociedad profundamente diversa, el Jerusalén de los kibbutz, el Jerusalén anterior a la guerra de los de los, de los los seis días y de la ocupación de la ciudad vieja de Jerusalén, que cambia, y como eso lo cuenta David Grossman, esa, esa sociedad se, se pervierte sí. por, 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 por la ocupación, y cuenta esa sociedad diversa donde personas de todo el mundo, con, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, fundaron algo total totalmente nuevo sobre sobre un horror, ¿no? Y de hecho...
2: quiero que la declaración de Israel como Estado judío sea una aberración respecto a lo que representaba.
3: De hecho, tuvieron que inventarse una lengua, que es una cosa extraordinaria,
2: la historia del hebreo, porque no
3: se hablaba, y tuvieron que inventársela porque cada uno habla de lo suyo. No sé si antes Isabel citaba Múnich, no sé si se acordáis de esa escena tan divertida de Múnich, cuando el tío les pide facturas. O sea, hay uno que dice, yo lo que quiero son facturas. ¿Os acordáis cuando les manda? Y dice, no quiero que haya unos yeques por Europa. Europa dando vueltas con dinero público sin facturas. Entonces hay de Y, y, y sí. a, a, aquella otra serie de la que hablamos, que iban todos en un tanque y cada uno formaba parte sí. del mundo, entonces lo, lo, sí. lo, lo, lo refleja perfectamente de una
5: manera maravillosa. ¿Qué? Una ciudad ay, que yo creo
3: que yo creo que en que
5: Sí, sí perdona, que quería eh, retomar una, una, una idea que, que relacionada con lo, con lo que dices. Creo que hay, aquí se ve una paradoja lo que planteáis. ¿no? Aquí hay una, un, una vocación cosmopolita muy poderosa, es. pero que a la vez está en el origen, y, y algunos de los intelectuales, porque es lo que retrata es un mundo fundamentalmente intelectual, ya no va más allá de, de, de la política de Israel. A, habla de las, de las cuitas de un grupo de poetas y de sí. filósofos y de, de pensadores que se juntan en, durante unos poquitos años en, en la cuadrícula de ese barrio ¿no? y lo, lo que es curioso es que eh, esta gente que tiene un impulso muy cosmopolita están en el fermento y en el origen del Estado de Israel sí, claro, que, ¿no? es que la aportación y... la aportación de Gerson sí, Solem claro. al, al, a la mística de, de, y a la recuperación del hebreo y a, y a, y a y cómo los kibbutz, se, se y el establece, de, los kibbutz, y de los y una sociedad neosocialista. es fundamental y que la, y entonces y que crean que la, una pesadilla crean una pesadilla para sus propios estándares es decir, ellos realmente eh, creyendo que se liberan al final eh, su obra posterior eh, des, desdice todo to, to, toda su idea de, de la sociedad abierta y de la sociedad libre cosmopolita que ellos habían intentado y, llevar y la idea, a, a Palestina.
1: Sergio, la idea de refugio. O sea, quiero decir que es que tú has dicho, esto arranca en los años 20 como eh, con, con esos pioneros eh, sionistas buscando un sitio donde, donde establecerse con los primeros asentamientos. Pero no olvidemos que es que todos los, o sea, los años 30 eh, van a ser eh, eh, fundamentalmente el lugar de refugio para la gente que no tiene donde de ir. O sea, quiero decir que es que lo que acoge también en, en gran medida son la gente que está, los judíos que están expulsados de, 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 de Europa y que se van recogiendo allí como, como, como recurso. Bueno, en el, la medida, el, sionismo, sí
3: el sionismo es verdad que huyen de los pogromos, claro. pero huyen más hacia América. no El, el, bueno, el, el, era... el sionismo también tiene que ver con la creación de algo nuevo y empieza antes del holocausto o sea, persecuciones siempre ha habido pero muchos judíos se van, o sea, los que huyen de los pogromos sí. se van hacia América eh, la creación en mundo... del Estado de Israel y establecerse sí. en Palestina tiene algo de crear una sociedad eh,
2: nueva, no, no solo para los judíos sino que también
3: tiene que también una de esa motivación socialista. de es que se necesita de también
1: Sfay un sitio al que...
2: De mundo de Ayer, ese encuentro con Herzl, cuando sí. mencionan ya dónde, qué hacemos con el pueblo judío, dónde nos hablamos bueno, cuando se menciona la... el destino bueno, de eso. Argentina o de Tanzania ¿verdad? claro que no, había... no Madagascar Madagascar Madagascar, Madagascar. Madagascar. Madagascar.
4: Madagascar. pero eh, es que de, de hecho la Palestine Land Development Company que es con la que llega Richard Kaufman en los años 20 eh, forma parte del movimiento sionista claro Joder.
1: Que el, que el, el, cuenta una de cuenta, las historias,
4: entre muchas historias que sí, hay. Aprende, sí,
5: per, perdona, que, no. que, que hablaba de, de, del viaje en coche de, de los nazis amigos de los judíos. Bueno, esa historia, ¿cómo es? Esa historia que está contada en un documental. Un documento, nazi, documento. Que no visto, ah, nazi en Palestina. Que se llama The Flat. Sí. flat, nazi, sí, The flat Pero además llama, lo bueno de el, eso el es que una de las... Lo sí. publica
4: en una editorial, en una revista que editaba Goebbels. Y entonces una de las preguntas que se hace, eh, eh, ¿un nazi en Palestina? Decía ese oficial de la SS que... Que, que visita, se llama Leopold von Mildenstein o algo así. Es el predecesor eh, de Eichmann por cierto. Claro, él sí, dice, eh, se hace una pregunta y dice ¿se ha encontrado aquí la solución a la cuestión judía? Sí, sí. O sea, porque no se lo preguntaron mejor y sí, los era, Es que los, los, todos artículos, allí.
5: los artículos estaban pensados era, él hace unos viajes eh, acompañado de una pareja de judíos en coche mm. patrocinados por por, por Opel el, 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 la empresa Opel les pone el mm. coche para que vayan por los territorios palestinos para escribir una serie de, de reportajes informe, de viajes sí, sí. en la revista nazi, no, no eh, pensados sí, para, los, pa, para, el, para el gran público para difundir la idea de los judíos de qué bien vais a estar aquí. Mira, claro, hemos, sugerirte hemos recorrido esto
1: allá, Y claro.
5: sugerirles yendo eh, para allá que en Alemania estáis todos muy mal, muy mal, y aquí, fíjate, tenéis y, un montón de tierra y un montón de sitio para estar. Y es alucinante, lo alucinante de esa historia es que esos dos matrimonios, el, el matrimonio nazi y el matrimonio judío, mantienen sí. la amistad después sí. de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es que además, y, los, y, los y los judíos van, van a Alemania a visitarlos. Es ¿cómo? que la,
1: la historia, la, la, desde luego la, el documental, que es una de las tareas pendientes que yo tengo después de haber leído este ensayo maravilloso, eh, que se llama The Flat, que es una película de Arnold Goldfinger del de año 2011, cuenta la historia real de su familia al desmontelar la, la, el piso de su abuela, que tienen una especie de caja de música, pero eh, sí. de la caja de música, pero bien. O sea, bien en el sentido de que no es algo traumático que tú encuentras, sino algo mm, peculiar, distinto. Algo flipante. ¿eh? D sí, sí, mi, abuela,
5: sí. mi abuela era amiga de un nace. Era amiga de un ácido, entonces, entonces
1: a partir de ahí empiezan a tirar de esa historia que te cuenta pues otra manera de, de cómo se explica lo que son esos años esos años que preceden a, a, al, al horror absoluto a mí una de las historias que, que más me gusta es eh, porque además es que tiene como pequeños cuentos en cada una de esas personalidades o sea me quedo con las, con, también con las ganas como tarea pendiente de, de leer eh, la, la poesía de Lia Goldberg o de el, eh, Laske Schuler que son dos autoras que yo eh, desconocía completamente sí, sobre que, todo raro. pueden
4: leer la carta Stalin sí. de, de Laske Schuler bueno eso, eso sí, es super sí, friki
6: <ríe>
1: eso es maravilloso eso es amable como los Fernández <risa> no se podía saber Rosa, no se podía saber pero no, la, la historia que quería contar yo me he comprado es la media historia, docena de libros después es el, de leer esto como eh, siempre, la 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 rastro, el rastro de la comida el rastro imprescindible de la comida Ahí hay Ahí la película. historia del, del mazapán de, de Lübeck eh, de ese que hablaba eh, Thomas Mann, sí. Mann en, 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 en que viene de Oriente, que es un producto de harén, eh, que luego, pero que al mismo tiempo encarna, digamos, el espíritu burgués de la Alemania de, de principio de siglo, y que también, de lo que también habla Walter Benjamin en, en Infancia berlinesa de 1900. Y está este personaje del que habla el Spar, que se llama Francisca Baruch, que es eh, una nacida en Hamburgo a principio de siglo también, en 1901, que es una diseñadora gráfica que vive fenomenal en Alemania, haciendo editoriales, paneles, silografías, carteles, frescos, un montón de cosas, y tiene que emigrar, evidentemente, porque, porque la cosa se pone, se pone malite, y eh, en Jerusalén, que es donde, donde recala no le llega la camisa al cuerpo, porque allí no es capaz de ganarse la vida con, con lo suyo, como se diría ahora, de lo suyo no había, y entonces se le ocurre que de repente tiene materiales eh, para hacer mazapán, y se pone a hacer mazapán, eh, y porque tiene todos los ingredientes, claro, los encuentra en la, sí, sí. En la ciudad y forra, vieja ¿no? y se forra haciendo alemán o sea, mazapán, que además no, venía, no, no llegaba, el mazapán famoso de Lübeck no llegaba y en esta historia termina la, la, dise, rediseñando esa portada de la que hablan los escritores de digamos, ese envoltorio de Lübeck sustituido por el, por, digamos, por el diseño de la nueva ciudad que se va construyendo en, en Jerusalén y al mismo tiempo el, la, que la fábrica originaria está destruida durante la guerra, termina destruida durante es, la guerra. Es Entonces es una historia súper bonita que, que sustituye la, el espíritu de, de, y los sabores de lo que te retrotrae a una, a, una, a una patria perdida que al mismo tiempo es heredera del sitio donde estás. ¿no? O sea, me parece que, que resume ah, perfectamente eh, eh, todo lo que cuenta este ensayo. El
4: libro es tan corto y tiene tantas cosas que parece un capítulo de ley y orden. Es imposible ¿cómo sí. es posible que en tan poco espacio Como el barrio, y, y que es lo pequeñito. De la, eh, claro, también. y lo de de la, la comida, por ejemplo, es una cosa eh, eh, fascinante. Cita una película que se llama Chachara con salsa y entonces ahí sale gente hablando de lo que se comía y lo que no se comía y entonces Naomi Abela cuenta eh, que, que no es la autora de la, peli, de la película, sino una que habla ahí de que en su casa solo se comían cinco especias. Yo también me recuerdo a, a Mary France Kennedy Fisher que decía que su abuela eh, era tan religiosa que no creía en los condimentos es de esta comida tan austera que, 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 y, y luego la comida árabe que ha pasado por ser judía y en realidad es árabe es decir, hay mucho hay sí, mucho. Y, luego, y, luego, per, y luego y luego y con respecto a la comida también me ha encantado el, 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 la expresión eh, mesa de mediodía que era un, una costumbre que se trae de Alemania es decir eh, sí. eh, un señor que trabaja, que está soltero y que paga por comer en la casa de alguien. Entonces esa costumbre se trasladó, se trasladó a, a Israel. Eso. Y luego la, la historia de Hannah Arendt es maravillosa porque aunque Hannah Arendt sea un cliché, es decir, como decir, me gusta mucho Meryl Streep, es una gran actriz. No, no, pero es que estoy harta de la banalidad del mal. ¿no? no me hable usted más de la banalidad del mal que estoy harta de esto, ¿no? Pero Sale es que, que Hannah Arendt sigue siendo primero. un personaje fantástico y la pelea esta pues cuando, sí. cuando escribe lo de los consejos judíos, que qué demonios estaban haciendo los consejos judíos, claro, ella en, la, en las cartas y, y, y en el... Eh, en, eh, cómo le da a la gente de lado no, por, no a, a ella misma, es decir, no solo a, a lo que escribe en el New Yorker, sino sino a, a, a ella misma y el Le propio a sus amigos, y el propio que... Y el propio Solen le dice que, que carece de amor a los judíos y entonces ya le contesta una cosa maravillosa y dice, tiene usted toda la razón al decir que carezco de ese amor y por dos razones. En primer lugar, nunca en mi vida he querido a ningún pueblo colectivo, ni al alemán, ni al francés, ni al estadounidense, ni tampoco a la clase trabajadora o nada por el estilo. De hecho, solo quiero a mis amigos y soy completamente incapaz de cualquier otro amor. En segundo lugar, dado que yo misma soy judía, ese amor me resultaría sospechoso. Y luego hay otra, otra historia, otra historia Mira, otra fantástica cita, otra cita, rosa. que es la... Sobre esto...
5: Sí. Sí. Sobre esto, otra que cuando está enfrentada con Solim, que le reprocha amargamente en medio de esto de, de este enfrentamiento que le, le reprocha que, que, que la que han echado de menos y Hanaren le dice a Solim, dice una persona vale más que sus, sus opiniones, opiniones por sí, la sí. sencilla razón de que las personas son de facto más que lo que piensan o hacen, sí, sí, que la eso tenía es alucinante también, porque no la, porque, es que
4: quería ir a bueno. Denagüe quería ir a la, a la visita de, de Conrada Denagüe en el 66 ya no en Agenario, bueno ya no en Agenario ya era dijo cuando empezó a ser <risa> ya ya, ya, ya era viejo cuando empezó viejo su siempre. carrera política, ¿no? Que ya, él había quedado con Ben Bengurión en el Waldorf Storia de Nueva York en ir a, a Israel y entonces va a Israel y entonces allí le eh, era una visita muy simbólica, ¿no? Y entonces le, en, el, en el brindis que le hace Levi Skoll eh, se, se, se dirige a, a, a Adenauer para recriminarle el, el acuerdo de indemnización. Que, que había que había hecho, y, hecho y, Alemania, dice, ese. no hay expiación para las atrocidades, no hay expiación para el exterminio, o sea, eso le dicen al invitado que ha ido allí, entonces voy. el otro dice, mire, cuando no se reconoce la buena voluntad, no puede surgir nada bueno, pero va a haber a Bengurión al kibutz donde estaba Bengurión y al final la cosa la cosa se arregla, y ya acaban diciendo, la legislación relativa a la indemnización y devolución es un acontecimiento único, o sea, no, no, se arreglan, pero que, vamos, sí. que le montan ese pollo a Denauer. Vamos.
3: Sí, si algún día queréis, o sea, si algún día vais a Jerusalén y, y queréis ver lo que queda de este mundo, que tiene que ver con la comida, cerca de, de Rejavia hay un mercado que se llama el mercado Mahanet Yehuda, que es el gran mercado uh -huh. de Jerusalén, sí, donde claro. todas esas comidas de la diversidad existen. Os aconsejo que vayáis un, un viernes por la mañana, donde la gente está haciendo las compras para la comida del Shabbat. De hecho, es muy impresionante porque hay un momento en que suenan sirenas en todo Jerusalén y se, te tienes que dejar de... O sea, en teoría no te puedes mover en coche y cada vez es más complicado moverte porque cada vez hay más barrios ortodoxos y luego hay un libro del que habla mucho en, en este libro que yo, los que hayan tenido la suerte de no leerlo se lo recomendaría muchísimo que es una historia de amor y de oscuridad de Amozo. Sí,
4: vosotros sí, lo, no cita mucho es un libro precioso y hizo, porque vivía en el barrio
3: de al lado, porque vivía en el barrio de al lado. Es, es lo que iba a decir, que está un poco tirado por los pelos, porque es, sí. es, este libro es fundamental <risa> y, y, para conocer y, y, y Hannah
4: fue claro. a hospedarse allí cuando claro, fue a eh, o
3: sea, eso es lo único, dice este libro es fundamental para conocer el nacimiento de Israel es un libro precioso sobre la la Madre, bueno, tiene que ver también con la, la peli de Spielberg, ¿no? la incomprensión sí. hacia, hacia, hacia la madre del que hizo, ¡jo, es una pena. Natalie Portman hizo una versión, mm. dirigió una versión cinematográfica bastante flojita, pero el libro es precioso. Lo único es que tiene tongo, ¿no? Porque él vive en el barrio de al lado y los de Rejavias, como un barrio mucho más burgués, mm. mucho más burgués que el suyo, ¿no? Pero insisto, a mí lo que más me ha gustado del de libro era. El
5: padre de. El padre aspiraba, de a mujer, a, en,
3: aspiraba a vivir aspiraba a cuando le decía, mira ¿no? los
4: intelectuales. No, sí. Sí. A él lo creía que, es. que, que intelectual era que tenían algún defecto físico porque. Eran todo viejos,
3: bastones A mí eso es lo que más me ha gustado, o sea, ¿no? Poder asomarte a esa, a esa Jerusalén y ese, y ese Israel, lo que fue, que yo creo que, es, que fue uno de los experimentos
2: culturales, sociales, sí. humanos, ¿Qué, qué más grado de la que que no, qué, ¿Qué grado de conciencia creéis que tenía esta comunidad de lo que se estaba forjando, de lo que se estaba produciendo de lo que, en, lo que podía,
1: se, se podía comer? Yo creo que era más yo circunstancial, yo, yo ¿no? O sea, escaso. casi todo eran, o sea, y sobre todo porque es verdad que hay mucho, mucho, y tiene, o sea, mucho tránsito. Mucho eh, corta estancia eh, y, y luego además porque dura lo que dura. O sea, él, él creo que es de los 20 hasta escaso, los, 60, los 60. Se empieza a. Sí, ¿no? sí, se sí, empieza se a acabar en Alemania y a imponerse el hebreo. Claro. Y la guerra
3: de los por O sea, realmente es una generación
1: La generación que sobrevive una vez se muere, los que se quedan de esa edad, se muere todo y se va mucha gente. Y hay mucha gente que muere fuera, incluso de manera prematura. Casi toda esta gente se muere con cincuenta y tantos.
5: Hay un verso muy bonito. Vamos a un eco para el que verso. Se estararon ahí como esos proverbios de es de espera, espera. A, dice, ponme por favor. Vamos a ponerte un poco de eco porque
1: está muy locra, ¿eh? Chosos
5: aquellos que siembran y no cosechan que es un verso de Abraham Ben todo? Yitzhak. ¿Ya me podéis quitarle un verso? ¿Cuánto crees que dura un verso? Masteria, no te fastidies. El verso
1: de o sea, no. el, que era un no, Soneto. Sea, el verso bueno, iba, a hacer, iba a hacer
5: una oda. Es como, como, de ¿no? con eto, como, como la conjunto la de
1: versos.
4: No ve, ah, ah, eh, la limitación. Tanta preparación. Entre, es,
5: es de, de Abraham. Eso no es culpa mía. Eso es culpa entre, de que no teníais el eco preparado. Claro, es un verso de Abraham Ben
2: Yitzhak.
4: Pues sí, es con eco. Va, va, va,
2: ¿con eco, sí, con ¿Eco, yo Sigo con eco. el eco ya para siempre. Vamos a experimentar con eco. Este Acá que habla de Sergio Mamerico. Mamerico, Mamerico.
4: Bueno, eh, 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 Una de las de la, de la, de la Visitas más, más curiosas, o sea, gente que ben se ben va Kitzhak. allí, es la de en Alma Mahler, de la que hemos hablado la aquí. Sí. Porque, era, porque, porque era antisemita. Claro. O sea, claro. Entonces llega Alma sí. Mahler con Frank Werfel. Le,
5: le da asco
4: todo. Le va, le, con Frank sí. Werfel. Y
3: sois unos troleadores. Y, y Lote, <risa> Lote,
4: Con, Lote Con, que es la seguidora de Kaufman, que es la gran arquitecta, arquitecta de, del, del Estado de Israel, eh, eh, dice: dice Qué par de idiotas de, de y, de, y de, Alma Mater, de Alma Mahler. Dice: dice Qué par de idiotas. La viuda de Mahler es robusta que esto es como muy de Roald Dahl nuevo robusta <risa> casi <risa> ordinaria no solo exteriormente sino en los modales que parecen en gran medida ensayados dice tenía que ser bonita y luego fue Kokoska o sea, no sé si se encontraron o no pero sí. a,
1: a, eh, destacaban y eh, ahora no me acuerdo quién lo escribe en una reseña del Confidencial la similitud estilística de Javier con el barrio de Arturo Soria porque a ver, está, a ver, está inspirado en Arturo
4: a la... Soria el gran urbanista claro siglo Soria. Y la, y la, pero
1: claro <risa> Te imaginas esa lineal, zona esa zona esa zona con jardines con sus casas es que no, 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 no me encanta lo del eco A ver ¿eh? la
2: Ciudad no le sacas épica ni, ni, ni
1: por eso no. Arturo Sonia Sí. Que, los y,
5: mitos
2: de ciudad lineal no,
1: ya me
5: lo habéis quitado
2: <risa> ya, has vuelto a las tierras has, ha sido decir ciudad lineal y se te acabó, acabó la que,
1: que, que insistía me he vuelto pequeño burgués que insistía mucho en que la propia configuración del barrio también tenía mucho de, de recepción agradable, o sea que, que digamos es eh, un sitio donde no quiero decirlo de ciudad de vacaciones pero sí que, que llegas y, y te te resultaba que te daba la bienvenida de alguna manera que era un sí, sitio un era, tío, donde, era donde gustaba estar toda la, todas toda las, las
5: ideas las ideas urbanísticas que tenían en sí. en Weimar eh, en y que y que no podían haber, no podían desarrollar o que habían intentado desarrollar con la idea de las ciudades jardines que estaban claro. muy de moda y eso es lo que quieren pero que en realidad duró nada o sea el, el, en cuanto diseñaron un poquito el barrio se les vino abajo porque no tenían en cuenta la, eh, cómo iba a influir lo, cómo iban a influir los coches que los coches claro. que enseguida llegaron y y enseguida tomaron toda y lo que iban a ser lugares estupendos para el paseo y la conversación, pues se convirtieron en,
2: en, en arterias atascadas.
1: Enseguida, Madrid ¿no? Central. Y
6: eso,
2: eso pasó enseguida.
6: Un suspirito en duro. claro.
2: Bueno, que sabéis que esta semana ha muerto Amancio eh, y sabéis que tenemos un especialista en las relaciones con el deporte y la cultura que nos va a hablar, Miguel Venegas, digo, de la década negra del Real Madrid de los 60 antes de que prorumpiera la generación de la generación... No ye que, sino ye ye,
0: que es. Qué
2: bonito juego de palabras aquí, joderse. En
0: 1966, España era un país preocupado por sus jóvenes. Dictadura y viejos valores miraban con recelo a una generación que se entregaba a la moda de Londres, con su música, sus faldas de colores y sus guateques. Los padres andaban temerosos por si sus hijos caían en la moda ye ye. Algunos se hacían cruces y veían al niño dejándose crecer el pelo como los Beatles, o a la niña escuchando a Conchita Velasco. Y por si fuera poco, el Real Madrid estaba en declive, que era como ver desmoronarse todas las certezas de este mundo. El equipo había cerrado su edad de oro en 1960 con su quinta Copa de Europa. Había perdido dos finales y en las últimas temporadas se había visto en el banquillo las vacas sagradas de la época. Di Stéfano se había marchado con 38 años. Copa Real y Puscas habían desistido cuando Miguel Muñoz les dijo que no podían jugar más. Y solo Paco Gento sobrevivía como símbolo de la grandeza que estaba de salida. En 1966, el Madrid estaba a punto de perder la liga por primera vez en cinco años. Había caído en casa con el Barça y ganar la otra Copa de Europa parecía una hazaña imposible. Pero la moda yeyé desembarcó en el club más tradicional de España para rescatarlo. Velázquez, Serena, Grosso, Pirri Sanchís y en la punta de lanza un gallego llamado Amancio Amaro Varela, capaz de tomar el relevo imposible de Di Stéfano en el campo. A mediados de enero, Miguel Muñoz dio con la tecla y el equipo, jovencísimo, empezó a funcionar. Una tarde de invierno en la concentración del equipo en Navacerrada, un periodista del diario Alcázar se acercó al hotel y se encontró a Miguel Muñoz jugando al dominó con varios directivos. Los chicos están en las habitaciones, le dijo. Allí subió el periodista como una cosa normal, juntó a cinco jugadores y les dio unas pelucas de disfraz de mala calidad. La foto elegida para el reportaje retrataba a cinco chicos con peluca larga alrededor de Paco Gento como si fueran sus hijos rebeldes. El Madrid Yeyé era el titular. El club se enteró y mandó parar la publicación. El apodo no le hacía ninguna gracia a Santiago Bernabéu, que lo consideraba contrario a los valores del Real Madrid. El reportaje se guardó en un cajón y el Madrid empezó a ganar partidos con aquellos chicos jóvenes y alegres. Cuando se plantaron en la final de la Copa de Europa, en Heysel, se encontraron a un estadio lleno de migrantes entregados a la generación Yeyé. El partizán de Belgrado había ganado al Benfica de Eusebio y al Manchester United de Charlton y George Best y se adelantó ante el Madrid, pero el Madrid ganó. Amancio empató y Serena selló la sexta Copa de Europa, la de los yeyés. La semana siguiente salió al fin el reportaje del Alcázar y el nombre se impregnó a aquellos chavales que empezaban a tocar la gloria. No ganarían más Copas de Europa, pero sí muchas ligas y algunos títulos más. Los chicos crecieron y pasaron por los guateques de la gente guapa y el papel cuché. Pirri se casó con Sonia Bruno y Zoco con María Ostiz, ambas figuras de la escena yeyé. Amancio fue balón de bronce y disputó un partido en Maracaná como integrante de la selección del mundo. Y quedó como símbolo futbolístico de una generación diferente que cambió al Madrid, disfrazada de Beatles. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo?
1: Revista de Cine
2: Bueno, como tenemos por delante solo unos minutos Y como la gente está muy asfixiada por la falta de tiempo Más que decir lo que no os ha gustado Decidme lo que recomendaríais eh, en función de lo que habéis visto recientemente, o sea, vamos a hacer una criba preventiva. Isabel, me haces unos gestos como diciendo que tienes cosas que recomendar.
1: ¿Es así? No, yo, yo no. contra, contra todo castellana. pronóstico, sí, contra todo pronóstico, recomiendo el Triángulo de la Tristeza, porque yo que detesto la anterior película de Ruben Oslo, que también ganó la Palma de Oro en que se llama The Square. Sin embargo, el triángulo de la tristeza, que es una sátira de brocha gordísima, gordísima, es muy divertida, es, es una crítica social como a él le gusta. Con eso, pero es con, que culo con, pedo todo, ¿no? Pero no tiene, fíjate, es más Pasolini, tiene como un eco ahí, sí. salvando las distancias, pero sí que tiene Ojo. una voluntad de provocación que va de... Polanski a Pasolini perdón por la literación pero es, es verdad que tiene refle no, si la, lo que no te perdonamos esto. es la comparación eh, no, <risa> o sea, son homenajes a ver, son homenajes aquí cada uno le debe a quien le debe y parece que pare, cuando parece que se va, a se va a quedar en una tontada una tontada divertida pero una tontada de repente la película da un giro y se convierte en algo muy divertido también, con unos personajes que están muy bien, y, y es un rato gracioso. Eh, la reflexión, ya te digo, que es bastante así como de andar por casa, pero la peli está muy bien, y creo que es una fuerte contendiente para lo que está por venir.
3: Diego ¿tú qué recomiendas? Yo, yo he visto poco, pero he visto una miniserie que se llama Bali, que está en filming, que es sobre los atentados en Bali, y la investigación que hicieron los australianos en cooperación con los con los o sea, indonesios para buscar a los culpables, que análisis el ISIS, y a la vez un relato muy estremecedor de las víctimas, ¿no? de todas las personas que están en la escoteca cuando se produce un atentado brutal y cuentan, bueno, por ejemplo, hay una historia de una que es la única que sobrevive de un grupo de amigos. Y me ha gustado mucho, me ha impresionado bastante, me parece que está muy bien contado, que lo cuentan desde diferentes planos, y me ha parecido una serie estupenda, la verdad. Totalmente fuera del radar, pero estaba muy bien. Yo he,
4: he visto el, eh, un documental en Movistar que se llama La doble vida de Kim Novak, del 22. Eh, eh, hay una parte... Eh, que, que no, con la que no me quedo que es esa de yo soy una mujer que luchó contra Hollywood la verdad que ella de pronto hace su productora y tal esa parte no me gusta pero, pero sí el recuerdo y el repaso por su carrera cómo llega a, a, a Vértigo cómo se hace su propia productora cómo fracasa la propia productora eh, la relación con Hitchcock es decir que me parece interesante, pero pero la tesis del, de la película, que del documental, que además se llama La doble vida de Kirchner, como es, soy una estrella, pero además soy una feminista y una señora que luchó en Hollywood, que lucharon todas. Es decir No, con, no había con, otra. No había con otra. productora o sin productora. <ríe> Pero, pero bueno, es interesante. No es extraordinario, eh, pero es interesante. Sergio, ¿y tú aparte de los
5: Fabelman? Eh, okay? Los Fabelman la recomiendo mucho, encarecidamente. Sí, sí. Y además desde la sobriedad, no desde el entusiasmo hormonal. Ni, ni desde la laraca, eh, ¿no? No, eso, ni, de, ni desde la frivolidad. <risa> Como, eh, no, voy a reinsistir re esta mañana, he recomendado Cardo, eh, de bueno, me encanta, a Ocardo de Tres Player. Encanta. La segunda temporada, hay tres episodios, este domingo suben el, el cuarto y la verdad que es una segunda temporada buenísimo, alucinante, buenísimo. porque la, la primera temporada había terminado muy cerrada, parecía que era muy difícil seguir esa historia y aquí nos cuenta eh, la, la historia de, de María, que ha salido de la cárcel un tiempo después, eh, de, de lo que ha pasado para los que no hayan visto la primera temporada, no cuento por qué se va a la cárcel, pero la cuestión es que terminan, la meten en el truyo. sale de la cárcel y sale eh, reconvertida en una, un cristianismo muy suyo, muy personal, muy santateresiano, con muchas alusiones a Teresa de Jesús constantemente y de una forma muy enloquecida que retrata, vamos, te, te lleva a unos terrenos eh, impresionantes y Ana Rujas está... Al alucinante
1: lo alucinante. que hacen Claudia Corso, la Claudia y Ana Rujas en esta serie es espectacular. O sea, hacen una además sí. es una película muy de o sea es una serie muy de nicho, pero que de verdad que hay que ver y además una serie de experimentos narrativos y visuales de lo más, es de, lo, es de, lo más de lo más audaz, más de lo más audaz,
5: audaz que he visto yo en España
1: ¿no? en sí. mucho tiempo. Sí, sí, esto sí, está dicho es sin bien.
2: ninguna consigna, sin ninguna bueno, inspiración. No, sea, no, 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 ninguna, cero No, no, que no, no habéis no, recibido, vamos, ¿verdad? Lo es que no no pensáis y cosas. lo pensamos o sea, somos,
4: somos Absolutamente es, pues ya es, eh, Cardo ya era buena en la primera pues y ya está ya era, siendo eh, mejor
2: Exactamente, antes de despedirnos tenemos que escuchar la recomendación de JF y enseguida pues decidimos cómo nos despedimos
6: baby
7: Esta semana podría haber cumplido 90 años una de las artistas más talentosas del siglo XX, Nina Simone. Una mujer inclasificable estilísticamente hablando, puesto que todos esos años que pasó estudiando piano y su personalísima y versátil voz le permitieron interpretar cualquier género, desde el jazz al pop, pasando por ejemplo por el blues y el soul. Y por supuesto, la música clásica, que fue realmente su punto de partida más allá de ese gospel que interpretaba de niña en la, iglesia la ...que acudía con su humilde familia... Su talento era tal que su profesor de piano recaudó dinero para que pudiera estudiar en la prestigiosa escuela de Filadelfia. Desgraciadamente, no logró entrar y acusó de racismo al tribunal de acceso. Era algo que lógicamente había sufrido en sus propias carnes desde niña, desde su primer recital de clásica con 12 años, cuando vio que sus padres fueron sacados de la primera fila. Pero ella ya mostró en ese momento la fiereza que le caracterizó durante toda su vida, puesto que se negó a tocar hasta que se les permitió volver volver a esos sitios que originalmente les correspondían. En los 80 fue diagnosticada de bipolaridad y desgraciadamente a lo largo de su vida fueron frecuentes y sonados los episodios que protagonizó en conciertos increpando al público o amenazando con pistolas a personas que ella consideraba que le habían tratado mal. Desde luego no le ayudó emocionalmente hablando el haber estado casada con su manager, un ex policía que abusó de ella física y mentalmente durante demasiados años. Afortunadamente también pudo canalizar artísticamente ese carácter agrio e inconformista, habiendo compuesto algunos de los mayores himnos de la historia de la lucha por los derechos civiles, como ese Mississippi Goddam, respuesta a unos actos terroristas contra la población afroamericana en el trágico verano de 1963. Nina, evidentemente, no era de poner la otra mejilla y por tanto no debería extrañar a nadie que se sintiera más cerca de Malcolm X que de Martin Luther King. Despidámonos de la Sacerdotisa del Soul, que fue uno de sus apodos, con una también reivindicativa composición propia To Be Young, Gifted and Black una canción que versionaría posteriormente una de sus mayores admiradoras Aretha Franklin una mujer con la que Nina tenía muchos más puntos en común de los que podría parecer en un principio pero que gozó de una carrera más exitosa por haberla centrado finalmente en un solo estilo el soul pero eso es otra historia os recomiendo el visionado de la película documental What Happened Miss Simone que fue nominada al Oscar pero que tuvo la desgracia de competir con Amy que se alzó finalmente con la estatuilla destinada al mejor documental Oh, what a love with precious dreams To be young, into the
5: night Open your
2: heart to what I mean Están apareciendo en este momento las letras de crédito Hemos en primer lugar a Nacho García Que ha sido nuestro... Perdón, a Nacho Arias, he dicho Nacho Arias, no, no, por favor, es que es la costumbre Nacho, y que te llames Nacho. Antes te he llamado Nacho adecuadamente, cuando has intervenido Tertuliano. Nacho Arias, aparece, ahora sí, ahora sí aparece Nacho Arias. A continuación aparece Ana Ramírez, que es nuestra guionista, Lo vemos sobre fondo negro y letras blancas. Y María Jesús Moreno, que es nuestra productora, también aparece en, las, en los créditos. Y vosotros, ¿cómo no vais a aparecer? Guillermo Altares, Isabel Vázquez. Rosa Belmonte y Sergio de ¿Cómo lo vais a parecer? Aquí está. Y, y por el dirigido Chalien. por y, Presentado por Rubén Amor Pero bueno, es extraordinario Por la criatura de <risa> bueno, Chulú Bueno, que nos vemos típica. en una... Chulu, Chulú Nos ah, <risa> vemos con esa carcajada de Lovecraft A ver, si repite la sección. Total. Adiós <risa>